0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Die US-Börsenaufsicht CFTC verklagt die weltgrößte Kryptobörse Binance. Die Kurse von Bitcoin und Ethereum zeigen sich unbeeindruckt und setzen ihre Seitwärtsbewegung fort. Sind das nun die passenden fundamentalen Daten zu unserer ohnehin antizipierten Korrektur? Droht nun nach dem FTX-Debakel auch ein Bankrun bei Binance? Was steckt hinter der Klage und wie groß wären die Auswirkungen für den gesamten Space? Außerdem, die diesjährige Crypto Assets Conference, zu der wir erstmalig eingeladen wurden, gab uns einen guten Einblick in aktuelle Projekte im Space. Wie war das Sentiment unter den Teilnehmern und welche Erkenntnisse haben wir aus dem Event mitnehmen können? All das in der heutigen Episode, daher lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Veranstaltungen bzw. Events bieten aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit, um neben aktuellen Themen und Projekten herauszufinden, wie das Sentiment bzw. die Stimmung der Marktteilnehmer aktuell ist. Ich hoffe, dass einige von euch bei der diesjährigen Crypto Assets Conference ebenfalls digital teilnehmen und wichtige Erkenntnisse sammeln konnten. Insgesamt war die Veranstaltung aus meiner Sicht sehr informativ und bot uns die Möglichkeit, verschiedene Meinungen zu diversen Themen zu hören. Ging es beispielsweise um die langfristige Ausrichtung des Cryptospaces, spürte man förmlich die eitle Haltung von Großbanken wie Goldman Sachs oder JP Morgan, da diese kaum anderen Institutionen das zutrauen würden, was sie aufgrund ihrer Erfahrenheit im Crypto Space leisten könnten. Demgegenüber standen zahlreiche New Attackers und Fintech-Unternehmen, die ihr Know-how entweder dazu nutzen, die Banken bei ihrem Vorhaben zu unterstützen und dadurch, gepaart mit etwaigen Regulierungen, die Nachfrage nach Kryptowährungen bei institutionellen Investoren zu erhöhen oder ihr Know-how dafür nutzen, eigenständige Anwendungen zu entwickeln und sich dadurch Marktanteile zu ergattern. Ich persönlich habe einige sehr interessante Projekte kennenlernen dürfen, jedoch ist mir eine Sache besonders aufgefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mehrheit der Teilnehmer, also auch der vorstellenden Unternehmen an gesetzlichen Themen wie die Regulierung im Space eher weniger Interesse zu zeigen schien als an Themen wie die Tokenisierung von herkömmlichen Finanzprodukten oder anderen Themen, die einen, na wie soll ich sagen, etwas positiver in die Zukunft blicken lassen. Dieser Aspekt gepaart mit meinem Gefühl aus mehreren Diskussionen, dass die Mehrzahl der Unternehmen eine Art dienstleistende Schnittstelle zwischen den Investoren und den Banken zu bilden versucht und dem Fakt, dass es aufgrund der derzeitigen Hochzinsphase und den ohnehin finanziell stark belasteten Unternehmen im Cryptospace kaum welche gibt, die derzeit auf Partnerschaften oder Unterstützungen verzichten können, brachte mich zu dem Entschluss, dass viele interessante Projekte schon bald von größeren Institutionen und Banken aufgekauft werden. Könnten. Dieser Eindruck wurde auch dadurch bestätigt, dass namhafte Beratungsunternehmen wie KPMG, Deloitte, PwC oder EY mit ihren Dienstleistungen geworben haben und dadurch sicherlich auch eine gewisse Zukunftsangst bei einigen Unternehmen besteht, da diese Consultingfirmen ganz einfach damit beauftragt werden könnten, ähnliche Formen wie sie für die Banken zu realisieren. Aus meiner Sicht ist eine pessimistische Haltung der Unternehmen zwar angesichts der derzeit aussichtslos zu scheinenden Situation mit einem drohenden Weltkrieg, unaufhaltsam wirkender Inflation und hohen Leitzinsen verständlich, jedoch habe ich die Player im Space allgemein etwas mutiger und vor allem etwas riskanter eingestuft. Mein aus all diesen Informationen resultierendes Gesamtbild des Marktsentiments ist dadurch tatsächlich anders ausgefallen, als ich es vor dem Event gedacht hatte. Was meine ich damit? Wie ihr bereits wisst, lässt mich das Thema Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie seit 2015 nicht mehr los und wenn ich daran denke, wie das Sentiment damals noch gewesen ist und was sich seither verändert hat, dann stelle ich fest, dass viele Krypto-Enthusiasten durch all die negativen Ereignisse in den letzten Jahren vorsichtiger geworden sind. An sich ist das ja gut und richtig, ich meine ihr wisst, dass ich der größte Befürworter bin, wenn es darum geht aus der Vergangenheit zu lernen und die Zukunft damit besser zu gestalten. Dennoch bin ich nach unzähligen Gesprächen mit Personen aus den verschiedensten Themenbereichen im Bereich Krypto etwas traurig darüber, dass die Banken mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diejenigen sein werden, die sich jetzt gerade im Bärenmarkt kostengünstig einige gute Ideen und Projekte sichern werden. Traurig bin ich deshalb darüber, weil ich auf einen starken Wettbewerb in Zukunft gehofft habe und der Meinung bin, dass ein starker Wettbewerb Entwicklungen schneller vorantreiben würde, speziell in einem solch innovativen Bereich. Naja gut, man könnte natürlich argumentieren, dass es schließlich viele weitere Unternehmen gibt, die eventuell genug Kapital im Rücken haben, um damit viele weitere Krisen zu bewältigen. Stimmt schon, da würde ich euch recht geben, beziehungsweise ich will es wirklich hoffen, dass wir in Zukunft viele neue Unternehmen an der Spitze sehen werden. Vor allem jetzt, wo enorm viele Banken straucheln und immer mehr Menschen ihr Vertrauen in das bestehende Geldsystem verlieren. Ihr kennt doch sicherlich dieses bekannte Bild von diesem Diamantengräber, der irgendwann glaubt, er vergeude seine Zeit und daher aufgibt. Naja, hätte er mehr Geduld gehabt und dabei weiter Schweiß vergossen, dann wäre er stinkreich geworden, da wenige Zentimeter zwischen ihm und einer Diamantenmine standen. So in etwa sehe ich den Kryptospace aktuell. Einige werden aufhören bzw. verkaufen und andere werden weitergraben. Traurigerweise sind die meisten Unternehmen, die weitergraben werden, nicht die, die in Deutschland angesiedelt sind, da auch das Thema kommende gesetzliche Änderungen und Regulierungen im Bereich Krypto von den in Deutschland ansässigen Unternehmen als laufender Risikoposten mitgeführt wird, während in anderen Teilen der Welt ein weniger großes Risiko für innovative Kryptoprojekte besteht. Eine andere Erkenntnis, die ich bei der Crypto Assets Conference sammeln konnte, war die, dass viele speziell namhafte Unternehmen derzeit versuchen, die Blockchain-Technologie für ihre Zwecke zu nutzen. Neben Consulting-Unternehmen und Banken trifft das auch auf die Industrie zu, was aus meiner Sicht extrem positiv für die langfristige Entwicklung des Crypto Spaces ist. So, genug zum Event, lasst mich noch zum Thema Binance zu sprechen kommen. Speziell in den letzten Tagen erreichten mich viele Nachrichten, unter anderem mit Fragen zu den Vorwürfen und der Anklage seitens der US-Börsenaufsicht CFTC an der weltweit größten Kryptobörse Binance und dessen CEO Zhang Peng Zhao. Verzeiht mir bitte, dass ich den Namen wahrscheinlich nie richtig aussprechen werde. Konkret geht es um eine fast 80-seitige Anklageschrift und eine ganze Liste an vorgeworfenen Gesetzesverstößen inklusive mutmaßlicher Beweisunterlagen, also nichts, was einfach ignoriert werden kann, wenn ihr mich fragt. Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, soll es in der Anklage unter anderem um die unterstützte bzw. nicht geahndete Terrorismusfinanzierung, Umgehung von Sanktionen und um Geldwäsche gehen. Bei einigen der mutmaßlichen Gesetzesverstößen der Binance Kunden sollen wohl CEO Zhang Peng Zhao, der ehemalige Chief Compliance Officer Samuel Lim sowie einige Mitarbeiter von Binance ihre Kunden damit unterstützt haben, dass sie ihnen Instruktionen für die Straftaten geliefert und hin und wieder mal nicht genau hingesehen haben. Wie der Fall nun ausgehen wird und ob eventuell eine Art Klagewelle dadurch droht, dass weitere Behörden der CFTC folgen werden, das werden wir sicherlich erst dann besser einschätzen können, wenn weitere Erkenntnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bis dahin wäre ich an eurer Stelle zumindest vorsichtig, wenn es um die Verwahrung eurer Kryptowährungen auf der Plattform geht, denn ein potenzieller Bankrun bei Binance ist aktuell nicht ausgeschlossen. Für den durch den FTX-Crash ohnehin stark belasteten Kryptomarkt stellt das Ganze aus meiner Sicht ein größeres Problem dar, als die meisten Investoren derzeit glauben. Das meine ich jetzt nicht deswegen, weil in den letzten Tagen mehrere Milliarden US-Dollar bei Binance ausgezahlt wurden, schließlich sprechen wir hier von der größten Kryptobörse der Welt, die dazu noch den FTX-Crash überlebt hat. Was ich meine, stützt sich auf meine Aussagen aus der 14. Podcast Episode vom 19. Februar, also nach dem Ausgabeverbot von Binance BUSD Token, wo ich erstmals über die gezielten Attacken von Behörden gegen Kryptowährungen und Kryptoprojekte gesprochen habe. Einem Vorgehen, das damals von der Krypto-Community Operation Chokepoint getauft wurde. In dieser Episode sprach ich vor allem darüber, dass die Attacken der Behörden speziell gegen Stablecoins und Kryptobörsen dafür sorgen sollen, Kryptoassets vom restlichen Finanzsystem abzukoppeln bzw. den Zugang zu Kryptowährungen zu erschweren und damit die Nachfrage zu hemmen. Wenn ich mir die aktuelle makroökonomische Situation und insbesondere die aktuelle Bankenkrise vor Augen führe, fällt mir auf, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten dafür stehen, dass ich mit meinen damaligen Aussagen, die noch dazu zu unserer prognostizierten Zwischenkorrektur passen würden, recht hatte. Was wenn mit solchen Maßnahmen bezweckt werden soll, dass der Bevölkerung bei einem eventuell ausbreitenden Vertrauensverlust in unser Geld bzw. Finanzsystem keine Alternativen mehr bleiben? Was wenn das Ganze dazu führen soll, dass die Banken die Rolle der Kryptobörsen einnehmen oder zumindest einen Teil ihrer Dienstleistungen bald selbst anbieten? Wenn ich an die vorhin beschriebenen Erkenntnisse der Crypto Assets Conference denke, bestätigt sich zumindest, dass die Banken tatsächlich daran arbeiten, Dienstleistungen für den Space anzubieten. Aus vergangenen Ereignissen kann man sich ganz einfach ableiten, dass der Kapitalismus dafür sorgen kann, die Wege für die Allgemeinheit zu versperren, um diese Wege selbst zu gehen und so den Marathon für sich zu entscheiden, so wie es einst mit Gold geschah. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, Geduld bedeutet nicht alles zu ertragen bis einem der Kragen platzt, sondern Geduld ist die Kunst sich von emotionalen Belastungen zu befreien und friedvoll voranzuschreiten. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.